0: Se tem uma coisa que me deixa irritado e decepcionado com a humanidade é ver uma citação de Adam Smith para explicar capitalismo ou economia. Isso porque muita gente acha que ele falou sobre economia, descreveu como é que o capitalismo funciona, que ele fundou o pensamento econômico e que ele defendia liberdade econômica. Nenhuma dessas três coisas é verdade Quase tudo que ele falou sobre dinheiro, distribuição, impostos, produtividade e valor estava simplesmente errado. E não só errado, uma deterioração de entendimentos prévios de autores que já tinham resolvido os problemas antes. E às vezes deteriorações sobre coisas que o próprio Adam Smith ensinava antes. Ele fundou o pensamento econômico? Também não. Já existiam outros autores superiores a ele antes. E ele defendia livre-mercado? Não, em várias coisas não Ele tinha uma visão muito elitista e bizarra E defendia a regulação de um monte de coisas pelo Estado Ainda assim as pessoas não sabem disso E continuam citando ele Então, eis a minha tentativa de abrir uma cova E, e colocar o histórico dele lá dentro e fechar com terra Esperançosamente, depois disso a gente vê menos citações de Atos 20 por aí Roda a vinheta isso aqui vai ser uma série de vídeos, que é na verdade uma leitura comentada, usando dois livros principalmente, O História do Pensamento Econômico numa Visão Austríaca do Murray Rothbard e O Homem, Economia e Estado do Murray Rothbard. Então é basicamente Murray Rothbard versus Adam Smith. E eu tô falando de várias críticas do Rothbard, dando contexto e explicando também não só onde o Adam Smith estava errado, mas qual é a resposta certa, né? Não vamos só criticar, vamos ensinar também. E... Ao longo disso também vai ter algumas outras recomendações de leitura, porque eu quero que vocês saibam que existem outros autores que falam sobre capitalismo que não o Adam Smith, porque muita gente acha que basicamente só existe ele. E a ideia aqui, o conceito, é não só explicar a economia, explicar essas coisas para você, mas também fazer você questionar um pouco sobre ah, todo mundo concorda que tal autor falou tal coisa, ao ponto em que quem fala que ele falou tal coisa só tá repetindo o resumo do outro cara que tá repetindo o resumo do outro cara. Ninguém mais foi ler. Quando isso acontece, questione. Quando você tem alguma coisa muito repetida assim, vale a pena dar uma conferida. E, às vezes, quando novas ideias surgem, nem sempre elas são superiores às ideias anteriores. Às vezes a gente acha que só porque um novo livro saiu sobre um assunto quer dizer que ele tem mais conhecimento do que o anterior. E, não, isso não é verdade. O Adam Smith pode ser honestamente creditado com retroceder o entendimento econômico em mais ou menos 100 anos, em algumas coisas ainda não foi revertido, fora o detalhe de que ele basicamente plantou as sementes para a criação do marxismo. Mas assim, só um disclaimer antes, eu não tô dizendo que o Adam Smith é um inútil completo, um idiota babante, uma completa vergonha para a humanidade. É isso que o Murray Rothbard fala dele. Ok, mas o Adam Smith teve várias contribuições positivas sim, eu diria que a principal dele é a citação que quase todo mundo leu e que na verdade é uma das poucas coisas dele que ainda é lida, é, é curioso como ele escreveu centenas de páginas e basicamente hoje ele é resumido a quatro parágrafos e ninguém olha o resto e só presume o que estava lá dentro, uh, a coisa que ele mais popularizou é a noção de que nós temos produtos, bens de consumo, nós temos um desenvolvimento social, não porque as pessoas estão pensando em como resolver os problemas da sociedade pelo bem da sociedade ou porque o governo foi lá e planejou tudo. Não, você tem sapatos porque o sapateiro tá pensando em ganhar dinheiro. Você tem pão porque o padeiro tá pensando em ganhar dinheiro. Você tem carne porque o açougue tá pensando em como ganhar dinheiro. Então, se todo mundo pensar no seu próprio interesse e tentar resolver os problemas para ganhar dinheiro com isso, a sociedade funciona. E isso é muito melhor do que se o governo tentar planejar tudo. Sim, esse insight é muito importante e é um dos insights que o Adam Smith deixou como um legado positivo para a humanidade. O segundo grande acerto dele é ajudar o entendimento da época. Notem, ele não criou esse entendimento. Nem ele... Fez com que ele saísse dos livros acadêmicos. Na verdade, boa parte do que, ele já falo, do que ele falou já era o zeitgeist, já era o que era muito mais pensado na época, é que o sistema britânico estava defasado em relação às evoluções das ideias, e isso é relativamente normal no curso das nações. Ideias mudam, começam, começam a acontecer novas demandas, e isso começa a criar instabilidades, e muito tempo depois o Estado se adapta e né, mal é meia ainda. Então não é como se ele tivesse chego no meio de um deserto de imbecilidade e falado algumas coisas novas. Ele tava ajudando a popularizar coisas que já estavam se popularizando, então eu acho que é muito mais correto ver ele como um divulgador científico do que um teorista de economia, até porque quando ele criou nova teoria, ele errou, tipo... Da porta até outra porta, errou. <risos> Olhem ele como um divulgador científico, mas ele ajudou a popularizar a noção de que dinheiro não é riqueza. Ouro, prata não é riqueza. Riqueza é a produção da nação. Tá que depois ele errou o que é produção útil e inútil, porque ele entra numa discussão toda de o que é útil do que é inútil, ou o que é produtivo do que é improdutivo, que não faz o estrito e absoluto menor sentido, mas ele acertou que não é o dinheiro ou não é uh, os minérios na terra e tudo mais, é a capacidade produtiva, e ele acertou que a capacidade produtiva cresce conforme dinheiro é poupado e reinvestido em produção. Tá certo, inclusive isso é uma noção que as pessoas lutam com entender até, até hoje ainda. Tem gente que acha que dinheiro é riqueza, ou que imprimir mais dinheiro vai deixar as pessoas mais ricas, ou que de alguma forma você consegue ter um aumento de capacidade produtiva sem ter maior poupança, ou que poupança é ruim. Ainda hoje isso é um conceito um pouco complicado pra muita gente, mas o Adam Smith acertou isso. Claro, quando ele entrou nos detalhes de explicar como isso acontece, ele tava errado. Mas o conceito em geral foi popularizado. Tá bom, tá bom, isso foi legal. E terceiro, eu diria que ele tornou a economia uma coisa muito mais popular de se pensar. Ele não fundou o pensamento econômico. Você tinha autores muito, muito superiores a ele, em teoria, antes. Turgot e Cantillon são os dois grandes que não só eram melhores do que ele, o Adam Smith entrou em contato com eles porque... Antes dele escrever o Riqueza das Nações, ele escreveu um, o Teoria Moral dos Sentimentos, e por causa desse livro, que deixou ele um pouco muito, muito mais famoso e com, colo, colocado como um cara inteligente e tudo mais, ele foi contratado para ser o tutor do filho de um duque na França. E ele ficou mais ou menos uma década na França, dando aula lá, ensinando moleque. E, durante esse período, ele conheceu as obras do Turgot e Cantilon, ele leu elas, ele cita elas, e... É curioso como ele piora elas, mas o ponto é, os dois estavam muito mais certos do que ele, a teoria deles era muito melhor, então, é, basicamente ele só viu os caras, começou a pensar nisso, em parte plagiou eles em parte explicou as coisas de uma forma muito pior, ensinando vários erros, mas tá, pelo menos, pelo menos, ele fez as pessoas pensarem mais em economia. Teria sido melhor se ele não tivesse apagado da história anteriormente esses autores via plagiar e não acredito corretos a eles, ou não destruir várias ideias, ele tá, ok. Mas pelo menos gerou um interesse ali. Mas o problema do Adam Smith em como ele nos afeta hoje é que, como eu falei antes, quase ninguém lê qualquer coisa dele. Ele é apresentado como uns quatro ou cinco parágrafos em resumo. Ah, ele falou lá da mão invisível, ele falou lá do, 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 do interesse próprio do açougueiro e do padeiro, tá bom, legal. E ele é o cara que explicou o capitalismo. E, portanto, né, ele é a grande fonte para você entender o que é o capitalismo. Olha só, então basta você ler ele. Ou, não, não precisa ler ele, é um livro velho, só lê os resumos que existem hoje de gente que olhou isso e, e tá bom, deu parabéns, você entendeu completamente como o capitalismo funciona. Dica, não, você não entendeu nada. Inclusive, se você lê ele, você provavelmente vai entender menos do que você entendia antes. Mas, tá, ele é o grande cara que pensou o capitalismo e o Marx depois veio e olhou o trabalho dele e corrigiu certas coisas que ele fez ou continuou o trabalho dele. Então, Basicamente tudo que você precisa saber sobre liberalismo e capitalismo e economia, essas coisas aí de livre-mercado desse pessoal fascistinha, é só ver um livro de 250 anos que é o Adam Smith, e ninguém nunca mais falou nada útil depois disso, blá, e o Marx foi lá e melhorou as coisas dele, portanto Marx é o grande cara que consertou isso e levou a ciência econômica pra frente, salvando ela da estupidez de um imbecil 250 anos atrás que cometeu erros. Geralmente essa é a apresentação dada pra Adam Smith convenhamos, especialmente quando você tá dentro de algum curso que por algum motivo tem socialismo dentro da grade quando eu cursei psicologia de todas as coisas isso aconteceu Não, vamos estudar Adam Smith para chegar em Marx Hã? É. essa foi a apresentação que eu recebi e provavelmente foi a apresentação que você recebeu no seu curso superior superiores que aconteceu provavelmente a, a, a apresentação dele que você recebeu no ensino médio isso leva as pessoas a acharem que é basicamente essas ideias aí e não tem nada de muito mais novo e os, as evoluções entre aspas que o socialismo colocou em cima disso são só construindo em cima dos erros do maior cara do capitalismo e não ele não era o maior cara do capitalismo eu inclusive disputo que ele era um cara do capitalismo porque quando você lê a obra dele, o que você vê é uma confusão muito grande de visões religiosas e morais e um elitismo dele mesmo, uma condenação de consumo, não num sentido de ah, é importante você poupar para o futuro, mas que consumir é errado e viu. E quase só falta ele colocar a palavra pecaminoso. Inclusive, ele tem uma acusação de que o consumo de bens de luxo reduz a fertilidade. Esse é o tipo de coisa que você esperaria ver de algum maluco nacionalista pinóia das ideias ou de algum Zé Paredão de esquerda que não tem muito sentido na cabeça dele, sendo que daí eu pensaria, perguntaria sinceramente qual que é a grande e profunda diferença entre os dois, mas isso é outra discussão. ponto é ele confunde muito esses valores com a análise dele e ele esquece completamente de analisar a economia a partir da coisa mais importante que é o empreendedor e a ação humana. Ele trata indivíduos como uns coitados sem vontade, que só fazem as coisas, e por nenhum motivo muito grande aparente. E eles tendem a consumir muito malucamente, e muitas vezes a tomar crédito, e serem aventureiros, e isso tá errado. E, portanto, juro precisa ser tabelado, e várias outras coisas precisam ser controladas para garantir o próprio desenvolvimento da economia. E aí é o meu ponto. Ele não era um liberal, ele era um eficientista. E existe uma diferença. Liberalismo era, antes do Adam Smith, na época dele continuou sendo e logo depois dele também é, não sobre economia. Liberalismo é sobre, devido processo legal, as mesmas regras para todos. O império da lei, o rule of law, é que aqui no Brasil isso é colocado como estado de direito e as pessoas pensam que tem que ter um estado para fazer isso, que tá errado, mas um, o que é o estado que dá o direito, o que também tá fantasticamente errado. Um, mas, e a gente vai discutir isso, inclusive, em Adam Smith. Mas liberalismo é sobre nós temos os mesmos direitos, nós temos as mesmas liberdades, nós temos o direito de viver a nossa vida e buscar a nossa felicidade. Não é isso que o Adam Smith está falando no livro dele. Ele tá falando de como que PIB vai para cima, como é que produção sobe. E tá bom, é um livro sobre riqueza, mas não faz tanto sentido assim colocar isso dentro de um livro que propõe o liberalismo. Ele não tá falando sobre maximizar a alegria das pessoas, ele não tá falando sobre proteger os direitos das pessoas, ele nem entra nesse assunto ao longo do livro. Ele tá falando de como a economia se expande. Em vários lugares ele condena consumo ou diversão. Ele condena a dança. De novo, outra coisa que você fica pensando, cara, parece um idoso reaça ressentido. Você parou no seu tratado de economia para condenar pessoas a dançarem? Hã? Quase dá a sensação de que ele gostaria de proibir o fim de semana porque as pessoas vão trabalhar mais e daí o PIB vai subir. Um eficientista é alguém que quer maior eficiência econômica, maior crescimento. E, via de regra, maior crescimento econômico, maior riqueza vai ajudar todo mundo. Mas nem Sempre. Muitas vezes a gente faz coisas pro nosso consumo ou diversão que não são produtivas, que não vão fazer a economia melhorar. É só porque o ponto da nossa vida e existência nesse planeta Terra não é grafiquinho vai pra cima. É a gente se divertir. Ter filho, ter uma família, sair se divertir, ler alguma coisa, ver um filme, ver uma peça musical. Não são coisas que vão te trazer riqueza material. Mas o ponto da vida não é riqueza material. E embora o Adam Smith seja um um presbiteriano muito enfático e ele tem visões religiosas muito fortes, ele dá a impressão no livro que o ponto inteiro é grafiquinho vai pra cima. Isso não é um liberal. Isso não é uma defesa de livre mercado. Inclusive, ele defende tabelamento de empréstimo uh, pra limitar o juro a 5% por ano. Isso é um cara pensando em como é que a gente vai fazer a economia crescer, o que pode ser útil. Mas não é falar de liberdade. É claro que ele reconhece que a liberdade econômica e que menos interferência do governo ajuda no crescimento econômico. São coisas boas via de regra. Mas ele não defende elas como um princípio per se ou como uma forma estruturante da sociedade muito maior e que deve ser valorizada. Ele defende isso como isso ajuda a economia. Vamos aprender a separar essas coisas, Ok. Essa longa introdução feita, eu queria já colocar uma parte da análise do livro nesse vídeo, só para não ficar a introdução e acabou, porque senão vocês vão ver esse vídeo hoje ficar puto que não tem nenhuma análise. Então vamos fazer isso depois a gente vai entrando nas outras análises ao longo dos próximos vídeos. E vamos começar com ele falando sobre a divisão do trabalho. Que para ele é a coisa mais importante que tem. Tanto que ele escolhe começar o livro dele com isso. E aí que tem um erro, não fatal, mas grave. A divisão do trabalho é importante para a produção? Sim. Ela ajuda a algum nível de enriquecimento? Sim. Ela é o pilar fundamental da economia? Não. Ela é muito mais uma consequência de outros fatores uh, e não é o início. Você não deveria começar por aí. E, de novo, isso é uma coisa que não é novidade, não, era, não é como se ele estivesse tentando criar uma nova teoria do zero e estivesse cometendo erros, porque acontece, quando você tem novos autores uh, querendo desbravar nos caminhos, eles vão cometer erros. Esse caminho já estava desbravado, era só ele andar na calçadinha. E daí ele resolveu se jogar dentro do mato, cair no lago e depois culpar o mapa. Se você for um tratado moderno de economia, e o que eu recomendo é uh, o Homem, Economia e Estado, então é um livro dos anos 60, Ainda é um tratado bem moderno de economia e você vai encontrar em quase a totalidade dele é útil para hoje ainda. Tem umas questões talvez um pouquinho defasadas ou tem umas coisas um pouco melhores ainda hoje, mas quando você vê o Ação Humana ou quando você vê o Homem-Economia-Estado ou quando você vê austríacos falando de economia, a gente parte de a ação humana e o empreendedor. Isso é importante porque isso é a causa das coisas ou é a menor unidade onde comportamento acontece. Onde ações e decisões acontecem. A gente pensa o seguinte, olha, você como indivíduo age para melhorar a sua vida, você tem desconfortos que você quer reduzir, você tem dores que você quer reduzir, e você tem buscas morais e emotivas, por falta de uma palavra melhor, que você vai fazer. E você vai escolher as coisas baseado no seu conhecimento imperfeito, você não vai sempre acertar e você não tem toda a informação, mas dado a sua melhor tentativa análise das coisas, você vai tentar decidir entre as coisas e ver aquilo que você acha que vai mais te agradar. Pode ser que você esteja errado no futuro fale, putz, mas a vida é assim, lamentavelmente. Ou não, né? Imagina se acertar sempre que pai quer ser. Mas é isso que gera a nossa volição humana, ou isso que é a nossa volição humana, e é isso que gera o mercado, que gera compras e vendas, é isso que gera trocas e isso que gera ação empreendedora. Quer dizer, as pessoas que estão olhando para a economia e pensando o que é necessário, o que precisa ser feito, o que, que a, os clientes demandam, como é que eu posso melhorar um processo. E esses empreendedores vão então refinando os processos para atender os consumidores. Tudo começa por aí, para uma análise austríaca. Pro Adam Smith começa em a divisão do trabalho. E, de novo, divisão do trabalho não é. não é que seja desimportante ou irrelevante. Ela é uma coisa. Ela está ali no top 20 pontos importantes. Ela não é o primeiro. Mas ele coloca isso como não só a origem da riqueza, ele coloca isso como a origem de um desenvolvimento moral e mental humano, de um desenvolvimento civilizatório. O que não tem muito sentido. E só depois ele vai falar sobre produtividade e como poupança aplicada em desenvolvimento de capital vai aumentar a capacidade produtiva de uma nação. Sendo que ele erra algumas coisas nisso logo depois, mas a gente já entrou nisso. O ponto é que se você tem uma sociedade, imagina uma sociedade rural subsistência, todo mundo tá plantando para tentar sobreviver, Ok. Você fala que ao invés de todo mundo fazer todas as tarefas, alguém só vai plantar cenoura, alguém só vai plantar alface, alguém só vai plantar milho, alguém só vai cuidar de gado, alguém só vai fazer sapato, alguém só vai fazer casa, alguém... Ok, você vai ter uma especialização uh, de... Desenvolvimento de experiência e de memória muscular e de ter que viajar menos na cidade pra mudar de tarefas. E quem trabalha com cabeça sabe o que é isso também. Você vai ter que mudar a tua cabeça menos de atividades ao longo do dia. Sabe, é exaustivo isso quando você tem tipo, nove coisas pra fazer que exigem uma forma de pensar diferente você tem que ficar trocando. E isso cansa ao longo do dia. Tá. Só que... Se... Os bens de capital, se as ferramentas dessas pessoas, se os equipamentos que elas têm para produzir continuam os mesmos, ok, você vai sair da miséria para levemente menos miséria. Isso não explica a gente ter saído de uma sociedade agrária de subsistência para hoje, com todo o desenvolvimento tecnológico e industrial que a gente tem. E, boa parte da divisão do trabalho surge porque quando você tem maquinário novo e muito mais técnico, quando você tem mais especializações, quando você tem mais complexidade, isso exige pessoas se focando nisso. Então, às vezes ela é consequência de outros desenvolvimentos. Mas não, ela não explica a origem da riqueza das nações. Ela é parte do processo de enriquecimento. E agora contrastando os dois, né, que eu tava falando antes da, da ação humana versus a divisão do trabalho. É curioso que Parece que teve alguma iluminação na cabeça dele em que ele resolveu falar, assim dos humanos dentro de, de nós, dos indivíduos, o que, que a gente faz dentro dessa discussão de divisão do trabalho. Mas ele faz isso para meio que dispensar a gente. Ele coloca que as trocas acontecem por uma propensidade humana to truck and barter, para trocar e para comprar e vender. É, é como se fosse assim, ah, os seres humanos são compelidos a... Uh, brilhante! Comprei! Quase como se fosse... Um autômato, ou uma, um piloto automático da sua cabeça. Então, não é uma análise e uma decisão, não é uma, um resultado da sua volição, não é sua capacidade como indivíduo de tomar decisões. É meio que alguém com TDAH constantemente olhando: Uh, eu vou comprar isso! Uh, eu vou comprar aquilo! Uh, eu vou. Então, ele meio que dispensa a gente, ele meio que tem essa. E aí, começa a mostrar um certo elitismo dele. é meio que dispensa o consumidor como alguém quase que vítima de impulsos. Freudianos na cabeça dele de preciso, preciso, e não alguém que tá pensando e analisando. E isso depois vai aparecer muito mais ao longo dos vídeos que eu vou fazer aqui, em como ele condena consumo o tempo todo. Então é quase como ele, se ele falasse assim, eh, as pessoas têm essa tendência para comprar e vender e tudo mais, daí fica dando nesse consumo e a gente precisa salvá-las delas mesmas. E o Rothbard cita nesse capítulo o Cannon, que é um outro analista muito profundo do Adam Smith, pra dizer que, Smith também ele não acreditava que as pessoas são diferentes de nascença. Ele acreditava que qualquer diferença que nós temos vem de coisas que foram feitas conosco ao longo da nossa vida. Então a nossa educação, nossos traumas, as nossas experiências, o ambiente, essas coisas assim. Mas todo mundo nasce igual. Então ele, ele não entende que boa parte da divisão do trabalho vem porque pessoas têm propensidades naturais diferentes ele acha que é, bah, todo mundo é igual então trabalhadores são meio indistintos dane-se, e daí a gente só divide as tarefinhas entre eles e isso fica mais fácil isso não é verdade mas isso tá numa presunção uh, dentro de mil depois que é bem triste, e é quase aquela coisa meio igualitária socialista, meio maluca mas assim, gente existe gente que é mais focada mais piloto automático bora, que é o fazedor de tarefa e existe muito mais gente existe gente que é muito mais dispersa, uhul mas que é muito mais criativa. Então, vai acontecer de pessoas mais criativas acabarem em tarefas mais criativas, porque elas vão ser mais produtivas nisso. Ou, num exemplo mais simples, um islandês de 2,10 metros e dez de altura e um braço do tamanho da minha perna tem uma capacidade superior de cortar árvores com um machado do que uma mulher de 1,49m um e, e, e um braço do tamanho do meu dedinho. Eles têm capacidades físicas diferentes. Então, se trabalho for dividido, se tarefas forem divididas, a gente meio que imagina que tarefas que envolvem UGA vão acabar com o islandês. Mas não, Adam Smith esquece disso. Ele trata trabalho, trabalhadores, mão de obra, como gente indiferente todo mundo nasceu igual, Marx vai ter isso depois de imaginar, ah, todo mundo nasceu igual todo mundo tem a mesma coisa, qualquer diferença entre eles vai vir de ou coisas que foram ensinadas ou coisas que foram feitas ou opressão. E posto falando de divisão do trabalho, a gente vai pro exemplo que ficou o exemplo famoso do Adam Smith, que é a fábrica de alfinetes que, ô oh boy, isso aqui entregou ele <risos> isso aqui vai ser divertido é, como eu falei, as pessoas conhecem algumas poucas coisas de Adam Smith a citação do padeiro do açougueiro a mão invisível e o exemplo da fábrica de alfinetes. Qual que é a ideia da fábrica de alfinetes? É que, olha, nós temos uma fábrica que faz alfinetes. Se eu tiver 100 funcionários aqui e eles têm que fazer... O número era 18 tarefas, 18 operações diferentes para transformar a matéria-prima em um alfinete. Se eu colocar todo mundo para fazer as 18, então você faz uma aqui, vai na outra máquina, faz outra aqui, vai na outra máquina, faz isso aqui e tudo mais... Isso é menos eficiente do que se eu dividir as tarefas. Então as pessoas vão fazer, ó, você faz a tarefa 1, esse grupo aqui, 3, 4, 5 pessoas fazem a tarefa 1, 3, 4, 5 pessoas fazem a tarefa 2, 3, 4, 5 pessoas fazem a tarefa 3, e a gente meio que cria uma linha de produção. Claro, o Adam Smith não previu a linha de produção, isso foi do Harry Ford que sacou lá depois. Mas, se a gente dividir isso, a fábrica se torna mais produtiva, e por causa disso, a, a economia se torna mais produtiva, e a nação se torna mais produtiva. E esse exemplo não faz o estrito e absoluto menor sentido no planeta Terra. Ele é completo Porque se você entende um pouquinho mais de economia, isso é uma coisa que eu vi, que me chocou primeiro quando eu ouvi o Israel Kirchner falando disso. Israel Kirchner também é um, é um cara de economia austríaca que fala muito pesadamente sobre a importância do empreendedor. Eu falo, cara, esse exemplo não faz o absoluto menor sentido, porque ele primeiro não tem um empreendedor dentro, parece que as pessoas só decidiram isso. E segundo ele esquece completamente da divisão do trabalho e competição entre fábricas e entre nações. Você pode ter divisão de tarefas dentro de uma fábrica, ok. Mas para isso acontecer, você precisa ter um maquinário para dividir isso. Porque se você tá todo mundo numa mesinha com ferramentas simples, você tá com um negócio aqui e só trocar a ferramenta para fazer outra coisa... Qual a grande diferença de ganho disso e só passar o alfinete pro lado pro cara fazer a próxima operação? Para que você tenha essa especialização, você precisa ter um maquinário, que daí exigiria você se mover e ir pro outro lá, ou entender como ele funciona, ou saber da manutenção na parada e tudo mais, para essa divisão começar a fazer sentido. Então não é como se a divisão do trabalho fosse a causa da produtividade dessa fábrica, ela é, em boa parte, uma consequência de maquinário melhor entrando, ou de melhores métodos de gestão, ou outras coisas assim. Segundo, uma fábrica não faz comércio com ela mesma. Curiosamente, dentro de uma fábrica você tem um sistema totalitário, quer dizer, tem um cara e ele manda, vai ser assim. Claro, você vai ter equipes decidindo e tudo mais, mas assim, não existe preços, não existe compra e venda dentro de uma fábrica. Então não é isso que explica riqueza e produtividade. A gente vai entrar um pouco nisso também em outros capítulos quando ele fala de produtividade e desenvolvimento econômico. Blá, blá, blá. Mas o que faz com que você tenha um bom desenvolvimento econômico é uma boa alocação dos meios de produção. A gente vai entrar no detalhe disso lá no capítulo dele sobre teoria de distribuição. Mas spoilers... Quem resolveu esse problema mesmo foi o Baverk, que é um dos, um dos primeiros pensadores da escola austríaca de economia, lá no fim do século XIX, 1800 e alto, quando ele falou, ó, oh, é, vamos pensar o seguinte, a gente tem, digamos, cavalos, e cavalos podem ser usados para várias coisas, eles podem ser usados para puxar coisas ah, na indústria, eles podem ser usados para transporte, eles podem ser usados para produção agrária, eles podem ser usados para passear por aí, certo? Então como é que a gente decide o melhor uso de cavalos então como é que a gente coloca eles no melhor processo de produção porque tem coisas que são mais necessitadas e coisas que são menos necessitadas como é que a gente garante que esse meio de produção de cavalo vai para quem vai melhor usar isso aqui e o ponto dele é, você precisa ter no mínimo duas empresas competindo porque uma delas, é porque as duas vão pensar mais ou menos Quanto que elas conseguem extrair de produtividade de um, de um cavalo. Claro, se a empresa já estiver rodando há muito tempo, tiver centenas de cavalos trabalhando lá e tudo mais, eles vão saber exatamente qual é o número. Bom, Se eles tiveram uma boa contabilidade, eles vão saber exatamente qual é o número de valor extraído. Mas mesmo que ele só esteja chutando, esse exemplo funciona. Se eu, fábrica A, estou produzindo alguma coisa que dá um puta lucro e a fábrica B produz uma coisa que dá um lucrinho, eu sei que eu posso pagar mais no cavalo do que ele. Ele vai oferecer 100, eu posso oferecer 400. Eu sei que eu uso melhor que você. Eu sei quanto custa, eu sei quanto ele dura, eu sei quanto ele produz. Então eu sei o quanto eu estou disposto a pagar e ainda vale a pena eu comprar isso. Então quando essas duas empresas entram em competição por comprar um fator de produção, seja uma máquina, terra, mão de obra, algum novo implemento tecnológico que for, se bem que é uma máquina, você para pensar, nesse enfim, quem se importa uma delas vai ganhar porque ela está chutando eu consigo, ou às vezes analisando baseado nos dados que ela tem, eu consigo produzir mais com isso isso vai fazer com que os fatores de produção vão para os setores mais lucrativos que são mais lucrativos porque é o que as pessoas querem porque elas estão dispostas a pagar mais para aquilo e porque falta produzir então os produtos vão para lá para serem produzidos Isso é a teoria de produção dentro de escola austríaca para isso você precisa de dois competidores isso que você, no mínimo, para isso você precisa que exista a possibilidade de compra e venda de fatores de produção. E assim eles vão ser alocados no lugar correto. Ou num lugar melhor, cada vez melhor. Uma fábrica não compra e vende dela mesma. Uma fábrica não... Olha se eu vou comprar desse funcionário que produziu o, um alfinete no processo 16 ou aquele alfinete no processo 16. Ela pode até olhar para os funcionários e falar os oh, caras cara tá abaixo do limite, beleza. Mas não existe esse comércio dentro de uma fábrica, não existe alocação de recursos por causa de preços dentro de uma fábrica, existe só a gestão. Então não, isso não explica produtividade, isso não explica o processo econômico, isso não explica o processo de enriquecimento, isso no máximo explica métodos de gestão dentro de uma fábrica. Então, curiosamente, nesse capítulo de abertura, o Adam Smith esquece do empreendedor não explica por que que bens vão para lá ou para cá, se bem que isso seria teoria da distribuição e depois ele tem um capítulo sobre isso, onde ele erra também. Ele não dá um exemplo útil de desenvolvimento econômico e de como isso gera uma grande produtividade e confunde causa e consequência. Mas pior, ele se entrega. Ele, ele deu uma deslizada. Depois que o Riqueza das Nações foi publicado, um outro autor chamado Adam Ferguson, Ferguson usou o exemplo de uma fábrica de alfinetes. E o Adam Smith falou, Plagiador, você me plagiou, você está me copiando, me cite. Me dê os devidos créditos pelo exemplo da fábrica de alfinetes. E aí esse cara falou assim, Pera, Escuta aqui, Eu tava roubando. Tá bom. Mas você tava junto. Porque sim, eu plagei esse exemplo da fábrica de alfinetes, de uma enciclopédia francesa de 1755, não de você. Eu não conhecia esse exemplo antes de ver o seu livro, aliás, eu, eu conhecia esse exemplo antes de ver o seu livro, eu já estava fazendo isso, quando ele saiu ele tinha o mesmo e eu falei, ah, vale lembrar, antes do Adam Smith escrever o Riquezas das Nações, que levou 10 anos para ele fazer, ele era um tutor de um filho de um duque na França, onde ele conheceu o Turgot, onde ele conheceu o Cantillon, onde ele entrou em contato com o pensamento econômico, e onde ele provavelmente encontrou essa mesma enciclopédia. Em mil, que foi escrita, foi publicada em 1755, e alguns anos depois, provavelmente o Adam Smith leu, viu esse exemplo da, da fábrica de alfinetes e, mais de uma década depois, plagiou esse exemplo e colocou no livro dele como um exemplo de desenvolvimento econômico. Provando que, de novo, ele não estava nem dando algum uau, grande insight da economia, ele estava trazendo algo que já era conhecido 21 anos atrás, dele ter publicado Riqueza das Nações. Mas isso entrega uma outra coisa sobre o <risos> Você achou que não tinha acabado? Não, não só ele errou tudo e é um plagiador. Isso também entrega que ele não acompanhava a indústria britânica. Porque a indústria britânica da época, segundo Rothbard disse <risos> tinha um processo de fabricação de alfinetes que levava 25 processos, não 18. O exemplo do, da, da enciclopédia britânica era 18 processos diferentes para fazer alfinete. O Adam Ferguson também citou 18 e os britânicos usavam 25. Talvez eles faziam um alfinete diferente. Com... Não sei. Talvez tinham completas ali diferente. Mas o fato é que a indústria britânica fazia diferente. Então ele não foi conferir. Ele pensou assim, vou plagiar esse exemplo. Vou dar uma olhada numa fábrica de alfinete britânica para usar isso? Para dar uma olhada? Não, não vou ver. Não foi, não foi atrás. E isso enquanto a Revolução Industrial estava acontecendo ao redor dele. De fato, o, o livro dele, O Riqueza das Nações, cita várias coisas agrárias. Ele depois ainda fala que ele acha que a, a agricultura é mais produtiva do que a indústria porque a natureza está te ajudando de graça, basicamente, isso dá um aluguel para você, dá uma renda para você como produtor e ele não usa exemplos do que estava acontecendo da revolução industrial ao redor dele muito frequentemente se acusa Marx de ter falado um monte sobre fábricas e o proletário e o operário sem nunca ter visitado uma fábrica e não só isso, dele ter de se documentado que ele foi convidado a visitar fábricas e se recusou então, não só ele estava falando errado, ele estava falando errado sobre um negócio que ele não entendia, que ele não queria ver, e quando dada a oportunidade de entender, ele se recusou terminantemente a ir lá entender. Mas aparentemente o Adam Smith fez a mesma coisa. Ele não estava consciente da revolução industrial e do que estava acontecendo ao redor dele. Ele não estava estudando as indústrias, ele não estava indo ver. Ele era um oficial de alfândega. Quando ele voltou da França, ele ganhou um emprego de oficial de alfândega e trabalhou nisso por mais de uma década. e, Inclusive, diligentemente, com orgulho de tirar dinheiro das pessoas e combater uh, contrabandistas e tudo mais. E, e é curioso que o oficial de alfândega não pensou... Ele pensou em divisão do trabalho dentro de uma fábrica, ele não pensou entre fábricas e ele não pensou entre países. Tá, ele tem algumas frases depois, ele tem alguns takes depois no livro sobre a importância do comércio internacional e tudo mais, mas ele não aplica a ideia de divisão do trabalho para países. Embora o trabalho dele tenha sido ficar mais de 10 anos vendo justamente isso. Mas voltando, ele foi um oficial de alfândega. Ele ficou trabalhando para o Estado. Ele não foi ver fábricas, ele não foi ver como é que era a produção. Um dos alunos dele era o James Watt, Watt, sabe, a unidade de poder de, 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 de potência. A lâmpada tem 60 watts. Vem do James Watt. E o James Watt estava fazendo motorizar vapor, ele inclusive fez um, uma máquina de presente para o Adam Smith, para o professor dele, em homenagem, etc. E aparentemente tudo indica que o Adam Smith não fazia mais puta vaga ideia do que estava acontecendo, o que o aluno dele estava fazendo, o que ele estava desenvolvendo. Ele ainda estava preso numa mentalidade de agrário, de administrador, que de novo revela um elitismo dele. Ele não tinha o interesse de ir ver o que era a Revolução Industrial. E quando ele precisa dar um exemplo de uma fábrica, ao invés dele falar das várias possibilidades que existiam dentro da Inglaterra, ele plagia uma enciclopédia de 21 anos de idade. Imagina se entregar nesse nível. Ele achou que não ia dar nada, cara. <risos> ah, é, é, isso reforça o que eu tô falando sobre... Esse cara não descreveu o capitalismo. Esse cara não descreveu assim, como que a economia capitalista funciona e tudo mais. Ele não tava nem olhando ela. Ele tava usando conceitos errados e uma visão elitista. E muitas vezes plágio e exemplos antigos pra falar as opiniões dele. E muitas vezes errar a ordem das coisas. Mas isso não impede muita gente ainda achar que ele é o grande pai do capitalismo. O que é um tanto quanto triste. Nos vemos no próximo vídeo.